0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Maklergeflüster. Heute zum einen, weil ich zwei Gäste habe, zum anderen, weil es keine Makler sind und zum dritten, weil es eine absolute Jubiläumsfolge ist, denn Maklergeflüster ist heute ein Jahr alt geworden und damit herzlich willkommen, äh, mein Team hinter Maklergeflüster, dass ich euch auch wirklich mal vorstellen möchte, die zwei Menschen, die Maklergeflüster auch zu dem Podcast machen, der er tatsächlich ist und die sonst eigentlich immer so hinter den Kulissen agieren. Ladies first tatsächlich, als allererstes herzlich willkommen, Alexandra.
1: Hallo Markus, freut mich da zu sein, ist sehr schön heute. Die Jubiläumsfolge freut mich sehr und ähm, ja, mich kennen unsere Zuhörer wahrscheinlich schon aus unseren Webinaren. Und wenn nicht, ich arbeite in der Marketingabteilung bei Mikro und Riss und den Pod, also dir helfe ich mit den Podcasts, mit den Gästen. Ich mache da ein bisschen Koordination, ich spreche sie an, ich lade sie ein, wenn sie zu sagen, ist alles schön und gut. Und ja, dann ähm, mache ich noch das Editing, das Schneiden der Folgen und ich finde es sehr schön. Ich finde unsere Podcast-Folgen immer sehr gut.
0: Genau, also Alexandra ist wirklich so für den ganzen Schnitt verantwortlich, wenn ihr merkt, dass der Sound gut ist, wenn ihr merkt, dass man ähm, vieles verstehen kann. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen schwierig, wenn Hall im Hintergrund ist. Das kann man dann meistens nicht so gut rausschneiden. Aber Alexandra versucht tatsächlich immer so das Beste aus der ganzen Sache rauszuholen. Und während Alexandra für den Ton zuständig ist, gibt es beim Podcast natürlich auch etwas, was man häufig jetzt nicht so direkt auf dem Schirm hat, weil meistens hört man ihn ja nur. Aber es gibt auch noch das Bild. Und für das Bild ist der Paul zuständig.
2: Hallo, Paul. Hallo, Markus. Und hallo, liebe Gäste. Ich bin Paul Dodder, mein Name. Ich bin Graphic Designer bei Mac Grundris Und ich erstelle das Visuelle rund um das Thema Maklergeflüster. Also alles, was Sie in den sozialen Medien zu sehen bekommen, erstelle ich. Und ja, ich freue mich sehr, dass das jetzt unser Jubiläum ist. Und wir hatten viele, viele coole Folgen gehabt und es werden auch viele coole Folgen folgen.
0: Genau, wir haben nämlich tatsächlich auch schon so die nächsten zwei Folgen geplant, wieder mit total spannenden Gästen. Da freuen wir uns tatsächlich auch sehr. Und für mich ist es wirklich immer schön, wenn auch die Menschen, die im Hintergrund arbeiten für uns und die im Hintergrund die ganze Magie machen und die Arbeit, wenn man die auch wirklich so mal kennenlernt. Und jetzt haben wir uns für heute für die Folge überlegt. Wir haben so ein paar Fragen rausgesucht, zum einen Fragen, die sie uns geschickt haben, aber auch wirklich Fragen, die so grundsätzlich rund um das Thema Maklergeflüster ist und die wollen wir heute endlich auch mal beantworten, weil da entsteht immer so das eine oder andere und man fragt sich vielleicht so das Grundsätzliche, was da alles so passiert. Und eine Frage, die zu uns gekommen ist, ist, was ist denn so die Hauptidee bei Maklergeflüster? Alexandra, weißt du noch so das erste Mal, als ich dich darauf angesprochen habe auf dem Podcast? Hast du da noch irgendwas im Kopf?
1: Mhm, ja, ähm, das war deine Idee natürlich. <lacht> und es war so der, der Gedanke, dass wir den Kunden etwas zurückgeben wollen, unseren mikro und, und natürlich und allen Maklern die äh, an Podcast Interesse haben und da wir mit Marketing arbeiten und auch mit Social Media und alle Plattformen, haben uns gedacht, was die Trends sind, was funktioniert und was nicht, was können wir noch machen, was haben wir noch nicht gemacht und wie wie können wir das vertiefen. Und dann hast du zu einem Punkt gesagt, ja, Podcasts wären eine gute Idee. Da bin ich natürlich sofort nervös geworden. Ich habe mir gedacht, je, wieder hat der Markus spannende Ideen und das wird viel Arbeit sein und viel Aufwand. Aber das, ähm, da lag ich falsch. Also ja, okay, Arbeit ist schon viel und eine Folge zu planen und dann immer, sich immer um die Gäste kümmern und alle einladen. Und ja, das ist schon ein Aufwand, aber es macht Spaß. Es macht richtig viel Spaß und man lernt immer sehr, sehr tolle Leute kennen. Und einfach nur der Gedanke, dass wir den Kunden was zurück, also dass wir den Menschen was zurückgeben können, das finde ich super.
2: Das sehe ich
0: tatsächlich auch so. Paul, warst du von Anfang an total überzeugt davon, von der Idee?
2: Oder hast du auch gedacht, na, ob das was um, wird? Ich glaube, ich war ein bisschen skeptisch, aber letztendlich haben wir, ganz ehrlich, hatte ich nicht mit so einem Erfolg äh, gerechnet, Und ich freue mich sehr, dass wir als Kommunität, also als Gemeinschaft gewachsen sind hier mit Maklergeflüster. Was mich am meisten beeindruckt, ist die Art und Weise, wie unsere Gäste ihre Erfahrung Mehrwert zu dieser Gemeinschaft äh, bringen. Und das finde ich am tollsten.
0: Schön. Ja, also tatsächlich so bei mir sehr ähnlich. Vielleicht so für den Hintergrund von allen. ähm, Das war damals vor ungefähr eineinhalb Jahren. Damals bin ich zusammengesessen mit unserem Geschäftsführer, mit dem Arthur Grasberger und wir haben ein wenig geredet und ich hatte so diese Idee davon, mehr Gemeinschaft wirklich in dieses Leben zu bringen von vielen, vielen Maklern, die ja auch sehr viel individuell, sehr viel alleine unterwegs sind und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, mal zu sehen, was machen eigentlich ihre Kollegen so. Was haben die für Sorgen? Was äh, machen die vielleicht gut? Was machen die vielleicht anders? Und was machen vielleicht natürlich auch diejenigen, die immer so die großen Aushängerschilder von der Branche sind. Und deswegen wollten wir zum einen ganz große Makler einladen, die schon sehr viel Bekanntheit haben, aber auf der anderen Seite auch denjenigen so mal eine Plattform bieten, die nicht so wahnsinnig viel unterwegs sind und auch einfach spannende Geschichten erzählen und, und damit so eine gewisse Verbindung erstellen. Ja, und und dann kamen wir natürlich so zu den ersten Folgen. Und Mhm. da wäre jetzt so vielleicht eine Idee, Alexander, weil du bist ja immer so der erste Schnittpunkt. Wie entsteht denn eigentlich so eine Folge von Maklergeflüster?
1: (lacht) Nachdem du die Aufnahme machst, schickst du mir die Datei und ich bearbeite sie mit Audacity. Das kennen manche Leute, Leute schon vielleicht. Am Anfang fiel es mir ganz schwer und ich war mir nicht sicher, ob ich die richtige Person für den Job bin, weil ich mit der Technik ganz wenig zu tun habe. Ich kümmere mich meistens um den Content, um die Texte und ja. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht wäre Paul hier die gescheiteste Wahl, äh, gescheitere Wahl. Aber (lacht) letztendlich habe ich es geschafft. Du hast mir äh, damals, denke ich, ein Blitztraining über Teams gemacht und das hat schnell funktioniert und ja. Ich, ich habe immer noch meine Notizen von ein Jahr her. Die schaue ich mir immer noch an, ab und zu, wenn ich etwas vergesse. Und ja, eigentlich muss ich die ganze, die ganze Folge durchgehen und einfach schneiden, wo, wo es nicht besonders gut klingt, wenn sich die, wo sich die Stellen manchmal unterbrechen, wo, wo komische Geräusche auftauchen. Die Amps, die ich äh, auch heute <lacht> sehr oft benutze, die muss ich auch immer, also nicht alle, denn sonst würde es eigentlich auch ein bisschen künstlich klingen, Aber die hören sich nicht so gut an. Die müssen eigentlich auch weg. Und ja, es dauert ungefähr drei, vier Stunden bei mir. Und es ist ein bisschen so enttäuschend, wenn man eine 40 Minuten lange Folge schneidet und am Ende ist sie, das heißt nicht, 38 Minuten lang. Also in vier Stunden habe ich nur zwei Minuten draufgeschnitten. Das klingt komisch, aber so ist es halt. Aber wenigstens haben wir dann eine bessere Qualität und es klingt alles, alles viel besser.
0: Jetzt natürlich sehr, sehr spannend vielleicht für viele der der Schnittbereich. Aber wie ist es davor? Weil manchmal, also immer wählen wir ja unsere Gäste aus. Manchmal kommen sie auch auf uns zu. Wie gehst du davor? Nach welchen Kriterien überlegst du dir, welche Gäste wir haben wollen?
1: Naja, wie gesagt, wir arbeiten sehr viel mit Social Media und ich bin oft auf Instagram unterwegs, wenn ich nach neuen Gästen suche. Und da überlege ich mir, also wir hatten... Wir haben auch ganz normale Makler, die keine äh, Persönlichkeiten sind, von denen vielleicht nicht viele Leute gehört haben, die vielleicht keine große Community auf Instagram haben. Und, aber in der letzten Zeit versuche ich mir äh, so Menschen aufzusuchen, die auch ein bisschen bekannter sind, damit sie, denn sie haben, ähm, denke ich, viel mehr Erfahrung aus mehreren Bereichen. Und unser nächster Gast, ich werde ich werde jetzt keine Namen nennen, aber er, <lacht> hat, auch, er hat auch sehr viel Social-Media-Erfahrung und er kennt sich auch mit den Trends aus und auch mit der Immobilienfotografie. Und ja, das wollen wir. Das, also wir wollen äh, Menschen, die viel mehr als nur eine Kompetenz haben, denn äh, sie können wahrscheinlich auch die, die Ideen unserer Zuhörer ein bisschen erweitern. Und ja, also ich suche sie äh, im Prinzip auf, Instagram und auf LinkedIn, vielleicht auch manchmal Facebook aus und ich schaue mir an, was sie alles gemacht haben, wie die Interaktion ist mit ihnen und ihren Followern und ja, das klappt.
0: Ja, also es ist so dann ja auch mal ganz spannend, wer dann immer alles dabei ist. Und nach diesen ganzen Kriterien, nach den Followern, kommt dann immer jemand raus und es kommt dann eine Folge zustande. Und Paul, würdest du sagen, Alexandra hat da jetzt so die letzten Male ein gutes Händchen gehabt? Was, was war denn so dein, dein Lieblingsgast, den du so dabei hattest?
2: Also ganz, ganz ehrlich gesagt, meine Lieblingsfolge war die Folge mit äh, IVD-Vizepräsident Herr Dirk äh, Wohlthoff. Da wurde uns klar, dass äh, neben der Digitalisierung heutzutage die Politik die größte Herausforderung für einen Immobilienmakler ist. Aber auch die Folge mit Vanessa Wenk hat mir auch gut gefallen. Ihre Energie und ihr Know-how haben mich sehr, sehr überzeugt. Also ich muss zugeben, diese zwei Folgen haben mich persönlich am meisten beeindruckt. Und ich finde, das sehr, sehr gute Folgen waren.
0: Ich kenne mich, aber du warst eigentlich auch total überzeugt von Madeleine Zimmermann.
2: Ja, da muss ich zugeben, die Folge war auch sehr interessant. Und auch, weil die Frau Zimmermann eine sehr, sehr schöne Frau ist. Und Kompliment <lacht> muss ich zugeben. So und viele Grüße von München. <lacht> Wunderbar,
0: schön. Alexander, was war so deine Lieblingsfolge bisher?
1: Mm, ähm. Ja, <lacht> die Qual der Wahl. Ich denke, wir haben immer gute Folgen. Also das weiß ich, das sage ich dir immer ab sofort. Aber wenn ich nur eine wählen müsste, dann wahrscheinlich die Folge mit, ähm, mit Ali, Babaei. Mhm. Ich mag seine Geschichte so sehr, ich bin, ich bin fast ein Fan geworden. Also wenn ich ein Haus kaufen müsste oder eine Wohnung, dann würde ich sofort zu ihm gehen, denke ich. Nicht nee, pass aber... Er hat wirklich einen sehr beeindruckenden Hintergrund als Flüchtling und das hat er alles erzählt. Und darüber war er sehr offen, sehr ehrlich und sehr authentisch. Und das ist mir persönlich äh, von, von sehr großer Bedeutung, das kennst du auch mhm. Und der Paul. Denn ihr weiß, ihr wisst, bei uns zählt die Authentizität. Halt. Und deshalb finde ich ihn sehr, sehr gut. Und ich, ich mochte seine Geschichte, ich habe sie so mitgelebt. Und ähm, da ich die da ich eine sehr gute Balance in unseren Folgen mag, haben wir auch Damen dabei, wie der Paul mhm. auch gesagt hat. Und die Folge von Anna Kozic ist für mich mein zweiter Favorit. Die war, sie war einfach fantastisch. Und so, so, eine, so eine positive Energie. Und sie hat so viele, so viele Erfahrungen erklärt. Und sie war auch ganz, ganz ehrlich und super fun. Das, das, das war für mich eine, auch, auch eine sehr, sehr gute Folge.
0: Ja, voll. Also mit der... Anna, das war ja ganz am Anfang schon. Ich glaube, das war dritte oder vierte Folge. Das ist ja eh, glaube ich, sowas, der Podcast war so jung, der Podcast war so am Anfang und wir haben ja irgendwie das, dieses Vertrauen gebraucht, auch der Leute damals. Ja. Und äh, ich muss wirklich sagen, so, ich habe damals mir gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal zehn Leute an, zehn Makler und ich hoffe mal, dann wird vielleicht einer zusagen, vielleicht auch zwei. Und ich muss tatsächlich sagen, so, wir haben keine einzige Absage bekommen von den zehn. Also am Anfang gab es einen riesen Stress plötzlich, weil ich schauen musste, dass wir diese ganzen Folgen irgendwie balancieren konnten. Dann haben wir teilweise Podcast-Folgen aufgenommen, die dann drei Monate später erst ausgestrahlt wurden. Und das haben wir dann so ein bisschen reduziert. Aber Absagen waren generell eher selten, oder, Alexandra?
1: Ja, wir, also ich persönlich habe nur eine Absage bekommen. Nee, das war nicht ich. Ich denke, das warst du ich habe dir einen bestimmten Makler empfohlen und du hast ihn angeschrieben und dann hat er Nein gesagt. Ja, ja das und stimmt. das war es dann auch.
0: Das stimmt, also da werden wir jetzt natürlich jetzt hier auch keine großen Namen sagen ähm, dazu. Das war genau. das war ein bisschen schade, muss ich sagen. War jetzt auch nicht die freundlichste Absage, glaube ich, kann man dazu sagen. Aber ja, ja wir haben uns davon erholt, Ist tatsächlich bis jetzt nur einmal, Hat jetzt bis jetzt einmal nur nicht geklappt und ansonsten war es eigentlich auch so ganz gut.
1: Genau.
2: Aber Markus, jetzt an der Stelle bin ich auch neugierig, welche deine Lieblingsfolge war.
0: Hashtag Werbung. In unserer heutigen Zeit haben wir wohl alle viel zu tun. Als Immobilienmakler sind vor allem Wohnungsbesichtigungen ein Thema, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Groß ist die Enttäuschung dann, wenn das Objekt überraschenderweise doch so überhaupt nicht zum Interessenten passt. Dem kann man aber vorbeugen. Durch eine virtuelle Besichtigung mit dem Tour Generator von McGrundriss kann der Kaufinteressierte sich bereits online sehr realitätsnah durch die Immobilie klicken. Alles was sie dafür brauchen ist ein Grundriss, 360 Grad Aufnahmen und den Tour Generator von McGrundriss. Mit all den Vorteilen wie Nutzeranalysen, Hosting, Sharing Funktionen und so weiter, die sie von 360 Grad Besichtigung bereits kennen aber ohne Abo-Modell und ab 15 Euro pro Tour. Probieren Sie es aus unter www.meckgrundriss.de. Werbung Ende. Ui, Ui, ich bin total, tatsächlich, ich habe ja die Fragen hier vor mir liegen, ich bin aber tatsächlich auf diese total unvorbereitet. (lacht) (lacht) Aber ich muss tatsächlich auch sagen, klar, wenn man selber das gestaltet, dann liebt man seinen Podcast total. Und ich finde, jede Folge hat das so etwas. Die erste Folge habe ich schon sehr, sehr gemocht mit Sandro Stadelmann. Die war toll mit und er war tatsächlich da sehr, sehr ehrlich, fast schon zu ehrlich für mich als unerfahrenen Interviewer. Mhm. Da hat er so das eine oder andere gesagt, wo ich mir gedacht habe, okay, das polarisiert mir jetzt schon fast ein bisschen zu sehr und äh, war aber trotz allem eine, eine wunderbare Folge, eine wahnsinnig ehrliche Folge und ich bin ja immer noch in gutem Austausch mit ihm. Er hat jetzt, glaube ich, auch mittlerweile seinen eigenen Podcast gegründet Fand ich auch spannend. Muss ich auch unbedingt mal reinhören. Dann mochte ich auch tatsächlich die Folge mit, ja, mit Vanessa eigentlich sehr, sehr gerne. Die, das war sehr, sehr spontan. Ich weiß noch, damals sie hat die Folge aus dem Auto aufgenommen. <lacht> und trotzdem war der Sound überraschend gut. Also es war, da war ich auch so ein bisschen überrumpelt, aber hat tatsächlich auch sehr, sehr gut geklappt. und als kleiner Fan, das hat man vielleicht so ein bisschen rausgehört, ähm, war so eine der letzten Folgen, die wir dabei hatten, ja, mit Robbing Tierer. Fand ich auch sehr, sehr schön. War jetzt nicht so extrem immobilienlastig, muss man jetzt natürlich dazu sagen, sondern mehr Social Media-lastig, weil er ja auch eher aus der Branche kommt. Aber ja, die mochte ich auch sehr, sehr gerne. Also viele, viele gute Folgen, die da äh, gelaufen sind. Wie war das jetzt für euch so, wenn ihr jetzt die große, breite Masse angeschaut habt? Also jetzt vielleicht auch mit Fokus noch kurz auf Paul. Gab es etwas, was dich überrascht hat, dass jemand zugesagt hat beim Podcast?
2: Ja, muss ich zugeben. Und das war der Herr Dirk Wollthorff, der IVD-Vizepräsident. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir so einen hochkarätigen Gast bekommen werden, und wie gesagt, das ist und bleibt äh, meine Lieblingsfolge und auch sozusagen Lieblingskast, weil der Herr Dirk Volthoff auch sehr, sehr, sehr ehrlich war. Äh, man konnte schon merken, dass er sehr viel Erfahrung hat. Schon. Bei dir, Alexandra, wer hat dich am
0: meisten überrascht, was er zugesagt hat?
1: ich bin jedes Mal überrascht <lacht> <lacht> ihr wisst, ich schreibe euch auch immer in mein team Ihr ratet mal wer, wer, diese, wer heute zugesagt hat ratet mal, wer kommt zur nächsten Folge ich freue mich immer, wenn die Leute zusagen und ich bin zum Teil auch ein bisschen überrascht, ich weiß nicht genau wieso ich sollte es mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr sein aber ich freue mich einfach gewaltig dass die Leute zusagen, dass die Leute mit uns zusammenarbeiten wollen, dass sie in unserem Podcast erscheinen wollen das, das freut mich einfach sehr und ja ich bin halt immer überrascht und das ist immer für mich eine, eine coole Geschichte, wenn Sie Ja sagen und wenn Sie kommen. Also schon jede Folge, jedes Mal.
0: Wer auch häufig überrascht ist, vor allem nach den Folgen und nee, aber auch so ein bisschen im Vorfeld, das sind unsere Gäste, weil sie sagen, irgendwie eure Fragen passen so gut irgendwie auf mich oder ihr, man merkt so, ihr kennt euch ein bisschen aus, ihr habt da euch ein bisschen Zeit genommen. Wie funktioniert so die Recherche für? die Podcast-Fragen. Alexandra?
1: Ja, das ist, äh, das ist nicht kompliziert, wenn man, ähm, <lacht> wenn man auf Social Media postet. Denn wie gesagt, ich, ich suche die Menschen auch auf Social Media aus und insbesondere Instagram. Und wenn sie da irgendetwas posten von einem Event, von einem Seminar, von einem Hausverkauf, von, von einer Besichtigung, dann habe ich praktisch viele sehr viele Informationen da. Mit dem IVD-Vizepräsident haben wir herausgefunden, dass er Fußballfan ist, dass er da <lacht> dafür auch sehr viel unterwegs war, um sein, sein Lieblingsteam zu verfolgen. Stimmt. <lacht> ja, aber wenn man, wenn man solche, solche Fotos auf Social Media postet und auch ein paar Sätze dazu schreibt, dann weiß man schon alles, was man wissen muss. Und dann, man kann sich da auch die Fragen gut vorstellen und die folgen einen logischen Phasen und auch im, im Zusammenhang mit dem, mit was die Menschen natürlich macht, mit was er geschäftlich macht und äh, wie er seinen Job macht und im Vordergrund sind bei uns die Geschichten der Menschen, also wenn sie, wenn sie einfach anfangen uns zu erzählen, wer sie sind und was sie gemacht haben und wo sie waren, dann fließt die Konversation, denke ich. Hm. Obwohl, das ist meine Frage für dich, Markus, wenn du es mir mal erlaubst. Hm. Ähm, wenn, du die, wenn du die Leute nicht kennst, denn du kennst die meisten unseren Gästen nicht persönlich, wie, wie sorgst du dafür, dass die Konversation ständig fließt und da es nicht zu, zu komischen Momenten kommt, wenn, wenn ihr beide ganz still seid und keiner redet? So die awkward silence. Wie vermeidest du das?
2: Genau, wir ziehen die, die Gäste einfach hinter der Kamera. Ja, genau. Also ich, ich gehe jetzt mal auf beide Fragen ein. Also
0: so Schritt Punkt eins. Ähm, wie vermeide ich diese komischen Momente? Es ist so, ich habe die Fragen immer vor mir schon mal stehen. Ich habe die Fragen dann auch schon meistens geordnet nach einer nach einem roten Faden. Also so, dass die Antworten eine Geschichte bilden könnten. Teilweise werden Antworten auf andere Fragen, die ich dann schon habe, vorne weggenommen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich immer darauf achte. Also das ist, äh, ja, bedarf schon einiger Konzentration, dann immer darauf zu achten, was sagt jetzt mein... Gegenüber genau. Und dann muss ich immer versuchen, etwas von dem, was der Mensch gerade gesagt hat, zusammenzufassen. Ja, zum einen ist das ganz gut für den Zuhörer, weil das dann halt sehr, sehr einfach ist. Wenn ich zum Beispiel sage, was sind deine Tipps oder deine drei Tipps für Immobilienmakler, dann versuche ich das nochmal so zusammenzufassen und dann versuche ich auf einen Punkt dann nochmal einzugehen und in die nächste Frage dann einzuleiten oder mir auch eine Frage spontan zu überlegen, die ganz gut dazu passt. Es ist auch so, dass das Briefing, das unsere Gäste dann immer bekommen, die haben wir meistens die Fragen schon mal davor gesehen. Und danach, äh, und dann sagen wir, es kann aber auch sein, wenn gerade die Frage sehr, sehr gut passen würde, dass wir die spontan noch dazu stellen. Bei den meisten ist das auch ganz in Ordnung. Ja, für die anderen ist es dann manchmal so ein bisschen schwierig, wenn die sowas noch nicht so oft gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ja, also so, das ist das eine, immer wirklich versuchen einen, einen roten Faden zu bilden, mit den Fragen vorneweg wegschauen und auf der anderen Seite auch wirklich auf die Themen eingehen, die die Menschen sagen. Weil ganz häufig als Interviewer hörst du dann schon komplett weg, was die Antwort dann eigentlich ist und konzentrierst dich dann, okay, wann muss ich meine nächste Frage stellen? Und das geht halt tatsächlich nicht. Ähm, ja. Ja. Ja, und, und ich schäme mich oder, oder ich scheue mich auch nicht, äh, auch mal meine eigene Meinung zu sagen zu verschiedenen Themen. Das ist dann <lacht> manchmal so Vielleicht ein bisschen verwirrend, weil ich hier nicht der größte Immobilienexperte überhaupt bin, aber ja, ja es, ist, es ist manchmal auch gar nicht so schlecht und dadurch können sich Leute ganz gut identifizieren. Die nee, das,
1: zwar- das habe ich auch gehört bei dir, dass du, dass du auch ab und zu deine Meinung mal sagst und das finde ich sehr gut so, das finde ich halt authentisch und das gibt deinem Konversationspartner auch ähm, Insights.
0: Und auch Luft zum Durchatmen. So
1: genau.
0: Und ich habe halt auch gar kein Problem, mich so als der, ähm, derjenige auszu- darzustellen, der sich jetzt nicht so wahnsinnig auskennt. So, Das ist gar kein Problem, weil dadurch haben dann auch unsere Gäste noch mehr eine Bühne. Und man, man sieht halt tatsächlich auch, dass die ja, da noch mehr Ahnung haben. Das ist ganz schön. Genau. Und, und äh, Paul, deine zweite Frage ist, wie sind die Leute hinter der Kamera? Gell?
2: Ja, genau, weil wir kommen nicht so oft in Kontakt zu den Kunden, ich zumindest, und die Alexandra auch nicht so sehr. Ich, ich meine, wir schreibt ja mit Kunden, ja, aber du bist ja halt äh, der Einzige, der ja halt auch äh, mit den Gästen spricht und ihr sieht euch auch, ne? wir haben auch Aufnahmen von unseren Podcast ab und zu, und ich bin ja auch neugierig, wie, wie sind eigentlich unsere Gäste so hinter der Kamera? Mhm. Wie fühlst du sie?
0: Ja, also es ist sehr, sehr unterschiedlich, auch hier wieder. Also jeder Mensch ist so ein bisschen anders. Es gibt Leute, die sind exakt so wie in einem Podcast. Also ich muss jetzt zum Beispiel sagen, Alexander, du hast über den Ali Baba geredet oder Babai. Ich weiß jetzt gar nicht genau, so wie man den Nachnamen ausspricht. Ali, wenn du das hörst, weil ich weiß, er hört unsere Podcast-Folgen ja hin und wieder. Dann äh, ja, verzeih mir dafür. Der ist wirklich... Super authentisch. Wirklich auch genauso, wie er auch in der Podcast-Folge war, erlebe ich den auch so. Wir haben ja immer noch so ein bisschen Kontakt. Ich muss auch sagen, auch Vanessa habe ich genauso kennengelernt, wie sie in der Podcast-Folge war. Auch die Anna Kurz, ganz nett, ganz authentisch. Wir haben ja vorneweg meistens dann schon so erste Telefonate. Die waren wirklich exakt genauso, wie sie wirklich sind. Das Interessante ist, es gibt ja auch manche kleinere Makler, die wir einfach da aufgenommen haben. Bei denen ist es so, dass manche deutlich extrovertierter sind, <lacht> normal, und dann auf der Podcast-Folge dann so ein bisschen zurückhaltend und, und so ein bisschen schüchtern, weil sie das so eine, so eine Umgebung immer noch nicht wirklich gehabt haben. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, dass, die, dass manche halt wirklich dann mal so auch für sich sind. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, so eine richtig schlechte Erfahrung und dass sich jemand so total verstellt hat, das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ja, vielleicht ein oder zweimal. Ja, dass, dass ich wirklich sage, okay, da, da war es im Nachhinein irgendwie so ein bisschen unfreundlicher, aber jetzt auch nicht sehr, sehr schlimm. Und das, naja, Namen werde ich da jetzt sicherlich auch nicht nennen, aber. Es ist, es ist sehr, sehr unterschiedlich, aber ich wirklich, muss wirklich sagen, so mit 80 Prozent habe ich wirklich, wirklich, wirklich gute Erfahrungen gemacht und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir wollen, dass die Leute in, auch in den Podcast kommen oder sich den Podcast anhören.
1: Schön, gut zu wissen. <lacht>
0: genau, danke schön euch auch dafür. Bis jetzt, was ich jetzt hier noch sehe, was die Frage war, ich glaube, das ist eher auch was für dich, Paul. So, wie nutzen wir jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, um den Podcast auch irgendwie in andere soziale Medien zu übertragen? Weil ich glaube, es ist ja schon schwierig, den Podcast nur so per se auf Spotify zu bewerben, weil den kann man ja jetzt nicht so direkt über die Audioplattformen größer machen. Ähm, was machen wir da mittlerweile alles?
2: Genau. Also wir sehen ja jetzt Überall fast in den sozialen Medien, außer Podcast, ähm, was für am besten für so eine Art von Content geeignet ist. Aber wir sind ja mittlerweile auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, auch auf TikTok übrigens, äh, obwohl ich ein nicht so großer Fan davon bin. Aber auch auf äh, TikTok sind wir zu finden. Und ja, es läuft ganz, ganz gut im Moment, obwohl ich, wie gesagt, nicht so ein großer Fan von, von TikTok bin, aber wenn Sie auch äh, unsere Webinare angeschaut haben oder unsere Podcast-Folgen, da haben Sie auch diesen Tipp von uns bekommen, dass TikTok heutzutage eine Plattform ist, wo man unheimlich viel äh, organisch wachsen kann. Wie gesagt, soziale Medien auf, in den Newsletter-Kampagnen und ich würde sagen, einfach überall gibt es marktback dazu. Zu hören und ab uns auch zu sehen. Genau,
0: wir haben jetzt vor kurzem auch angefangen, unsere Folgen, zu, so kleine Highlights aus unseren Folgen als Reels zu verpacken, die dann manchmal so ja eine Minute lang klappt es irgendwie auch immer besser, kam auch bisher, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut an. Ja, was, was denkt ihr denn so in den nächsten, im nächsten Jahr, wenn wir vielleicht das zweijährige Maklergeflüster haben? Was stellt ihr euch so vor? Wen wollen wir denn unbedingt noch haben in der Folge? Ähm, wo geht's noch hin? Und äh, habt ihr beide vielleicht so einen kleinen Traumgast, den ihr noch gerne im Podcast haben wollen würdet?
1: Naja, Traumgast vielleicht nicht. Aber von dem hast, hast du mir erzählt, Markus. Ich weiß, du bist auch, du bist auch ein Fan von ihm. Mhm. Und ich weiß nicht, ob, ob er uns je kennen wird oder nehmen wird oder vielleicht, äh, wenn wir in Kontakt mit ihm kommen, keine Ahnung. Aber, aber es wäre wär sehr schön, wenn wir eine Folge mit Gerald Hörhan aufnehmen können. Mhm. Das wäre für mich, also dann würde ich ähm, so für mich denken, yes, wir haben es mit Martha-Gipfel Ge- geschafft. <lacht> nee, aber was, was wir bis jetzt erreicht haben, ist meiner Meinung nach sehr beeindruckend mit diesem Podcast und ich freue mich, dass, dass wir das machen, dass, dass es uns gibt. <lacht> aber ja, Wishful Thinking ist Gerald Hörhan und Frank, Dass das würde ich mega toll finden.
0: Cool. Voller hast du so einen kleinen Wunsch international? Wen würdest du, oder oder generell, wen würdest du gerne bei uns im Podcast mal hören?
2: Also, ganz ehrlich, ich würde auch den äh, Herrn Dirk Müller, Mhm. den Mr. Dax als Gast bei uns haben. Mhm. Einfach damit wir halt auch aus einer anderen Perspektive mehr über... Investments erfahren, was äh, Immobilien angeht. Mhm. Und ja, was ich mir halt für unser, unser Podcast wünsche, wir sind ja jetzt, glaube ich, bei über 3.000 Downloads. Äh, ich wünsche mir für nächstes Jahr 10.000 Downloads. <lacht> Sehr schön. Hey, wir sind sogar schon über 4.000. Über hey. 4.000 schon? Ja. Okay, dann 15.000, finde
0: ich. <lacht> <lacht> ja, der Druck geht höher, gell? ja. ja. Also ich tatsächlich aber auch denke so, es, es wird, glaube ich, auch wirklich nach vorne gehen. Ich glaube, die 15.000 Downloads, die sind sehr, sehr realistisch. Im Moment machen wir genau. ja ungefähr so 600 bis 700 in der Woche. Also das ist wirklich, wirklich schön, dass es so nach vorne geht. Ah nee im Monat natürlich. <lacht> das ist jetzt ein bisschen sehr viel. Und ich denke, es geht schon wirklich sehr, sehr stark voran. Genau, so der letzte Punkt jetzt natürlich, wenn die Menschen jetzt Maklergeflüster noch hören und sagen, okay, ich will jetzt danach. Ich habe jetzt schon alles durchgehört, jede einzelne Folge. Ähm, habt ihr Podcasts, die ihr noch empfehlen könnt? Alexandra, was ist so dein Lieblingspodcast? Ich habe gehört, bei dir ist es eher so international, gell?
1: Ja, bei mir ist es äh, leider <lacht> nur international. Aber ja, ich werde, ich werde versuchen, auch mir mehr, mehrere deutsche Podcasts anzuhören. Ich liebe die, die Bailey Serien. Ich weiß nicht, ob, ob sie bei vielen Leuten bekannt ist. Sie ist eine amerikanische YouTuberin. Sie hat äh, ihre eigenen Sendungen auf YouTube über, über Murder, Mystery und Make-up. Und dann wird, wurde sie von äh, Dark History angesprochen. Sie machen ein, einen Podcast, wo sie über die, ähm, so die dunklen Seiten der Geschichte erzählen und was in der Geschichte bis jetzt äh, passiert ist und was problematisch war, was viele Leute vielleicht nicht kennen. Und das präsentiert dann sie. Und sie hat natürlich ihre eigene Art und Weise, wie wie sie das angeht. Und ich mag sie einfach sehr. Und was ich mir noch anhöre, ist Monday Morning Podcast von Bill Burr. Der ist auch ein amerikanischer Comedian. Und ich finde ihn einfach (lacht) toll. Und ja, für mich sind Podcasts meist zur Unterhaltung. (lacht) Nicht nicht nur zur Weiterbildung. Also nicht unbedingt zur Weiterbildung.
0: Schön. Und Paul, du bist... Auch ein totaler ja, Podcast-Fan?
2: Eigentlich nicht. <lacht> ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin nicht so ein großer Fan von Podcasts. Also unser Podcast gefällt mir, selbstverständlich. <lacht> und es macht wirklich Spaß, daran zu arbeiten. Aber ich bin nicht so ein Fan von Podcasts. Ich würde Ihnen lieber ein Buch empfehlen. Es hilft ganz bestimmt. Es ist ja, heißt How to Stand Out in a Three-Second-World. WhoPoint halt heißt eigentlich das Buch mhm. und ist von Brandon Kane geschrieben und es sind wirklich, wirklich coole Tipps und Tricks, wie sie sich ja halt auch besser vermarkten können.
0: Genau, das ist so, glaube ich, kleine Marketing-Insights ähm, ja. von dem Buch. Ist, hast du das Gefühl, dadurch, dass du so viel mit Visuellen zu tun hast, dass du auch eher so ein visueller Mensch bist?
2: Der gerne ja. was zu sehen hat und nicht nur. Ja, muss ich zugeben, weil, wie auch am Anfang gesagt, erstelle ich das Visuelle von McContis, auch in den sozialen Medien, ab und zu auf unsere Internetseite und auch die Videos, E-Mail-Marketing-Kampagnen äh, und so weiter. Und vielleicht darum interessiere ich mich mehr für das Visuelle im Internet und ja. Weniger und für Podcasts. Bücher und weniger für Podcasts. Genau. So ist es
0: genau stimmt. Also bei mir, ich muss sagen, ich war ja schon immer ein riesengroßer Podcast-Fan und sonst habe fast alles, was ich so konsumieren kann. Ich habe früher auch immer Hörbücher gehört und jetzt mittlerweile so gibt es dann verschiedene Nachrichten-Podcasts, die ich mir anhöre, ähm, ob das jetzt irgendwie so die Lage der Nation ist, wo ich sehr viel auch mitnehme, was jetzt das aktuelle politische Geschehen ist aber es gibt dann auch sehr sehr viele Podcasts so im True Crime Bereich wie du Alexander, die das auch anhörst. Oh. Bei mir ist es tatsächlich ein deutscher, ich muss sagen, ich mag Mordlust total gerne. <lacht> das sind zwei Mädels, die auch immer die sich dann immer gegenseitig zwei Mordfälle erzählen, die machen das unglaublich gut mit einer wahnsinnig tollen Rhetorik und tollen Art, wie sie das rüberbringen.
1: Das, das klingt auch äh, nach etwas, für, was für mich wäre. Das werde ich genau. mir dann auch anhören.
0: Genau, ich schicke ich schick dir mal den Link. Ähm, mhm. Das äh, finde ich auch klasse, auch auf Spotify. Ich glaube, fast ja, einer glaub,
1: anderen Plattform. Glaub, ich habe die schon gefunden auf Spotify. Ich bin direkt da. <lacht> Danke, Markus.
2: <lacht> dieses <ist> <lacht> Aber Übrigens, Alexander und Markus, das Hookpoint-Buch, also How to Stand Out in a Three-Second-World von Brandon Kane, gibt es mhm. auch als Hörbuch. Und mhm. ihr- könnt euch einfach vorstellen, dass es ein Podcast ist. <lacht> das geht auch. Habe ich sogar tatsächlich. Und das ist schon sogar kostenlos. Also auch für unsere Kunden äh, und unsere Gäste und unsere Zuhörer. Also diese Buch gibt es auch umsonst und äh, man kann die bei Amazon bekommen. Cool.
0: Spannender Punkt. Super. Also ich hoffe tatsächlich, wir konnten jetzt so ein bisschen einen Hintergrund geben zu äh, Maklergeflüster, zu unserem ganzen Podcast. Ich schaue jetzt hier nochmal durch, ob wir ein paar Fragen nicht beantwortet haben. Äh, Doch, ich glaube, das meiste schon, was auch von von euch kam, ähm, die technischen Prozesse, wir nehmen eigentlich meistens über Zoom auf, weil die Wiedergabequalität ganz gut ist. Auch heute, ich hatte mal eine Aufnahme über Teams, das war tatsächlich nicht so toll. Ich habe wirklich gemerkt, Zoom kann mit den ganzen extrem großen Podcasting-Technologien echt gut mithalten. Also ich habe noch nie wirklich da so eine gute Wiedergab- Wiedergabequalität vom Audio bekommen wie da. Und es hat sich bis jetzt auch noch niemand beschwert. Ja. Ah ja, die Frage, welchen Vorteil hat Maklergeflüster für unsere Gäste? Also ich, ich denke tatsächlich so, man sieht immer so dieses Klischee eines Maklers ganz häufig da draußen. Das ist auch das, über das unsere Gäste immer klagen. Ja, wir werden immer in diese Schublade gesteckt von diesen geldgierigen Menschen, die eigentlich nicht wirklich einen Mehrwert bieten für den Immobilienverkauf. Und die, und die meisten Leute können das ja dann auch selber verkaufen. Und das stimmt ja wirklich nicht, sondern viele Immobilienmakler, haben dann hier auch die Möglichkeit bei uns, sich auch wirklich so darzustellen als der Mensch hinter dem Job, der sie auch wirklich sind. Man schafft eine deutlich bessere emotionale Bindung. Man kann sich vielleicht auch manchmal mit den Leuten auch identifizieren. Das ist eine super Sache. Und darüber verkauft sich es dann vielleicht auch so ein bisschen besser. Und man hat hier auch wirklich die Möglichkeit, selbst ja, eine Plattform zu haben, die man dann auch teilen kann, wo man dann auch zeigen kann, Leute, hier, das bin ich. Und das wird uns auch dann wirklich wieder gespiegelt, äh, ganz stark. Ja, schlechte Erfahrung mit der Technik. Meistens hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Einmal mussten wir auf Teams um. Switchen. Das war ein bisschen problematisch. Aber, und einmal weiß ich auch noch, da gab es mal eine Podcast-Folge zu Tritt. Da gab es mal bei einer bei einer Gästin einen Verbindungsabbruch und dann mussten wir da ein bisschen rumschnipseln. Erinnerst du ja. dich noch an die Folge, Alexandra?
1: Oh ja, bestimmt. <lacht> Werde ich nie vergessen. <lacht> ja,
0: es war viel Arbeit, dann, aber
1: ja. Ja, aber es war eine coole Folge. Also, der Aufwand hat sich gelohnt. Das
0: stimmt. Ja, ja, war wirklich, wirklich eine schöne Folge. Hat uns auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute auch mal zu Gast wart, dass ihr euch bereit erklärt habt, an die Öffentlichkeit zu treten. Vielen Dank, Alexandra und Paul.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau. Und wir wünschen äh, euch Ich
2: möchte mich ja auch an die Stelle an all unseren Gästen bis jetzt ganz herzlich bedanken und auch an die kommende Gäste und vielen, vielen Dank, dass sie uns unterstützen bei diesem Podcast. Wir wollen, wie gesagt, als Gemeinschaft.
0: Aber ich finde es sehr, sehr gut, dass du es angesprochen hast. Also wir bedanken uns zum einen natürlich bei allen Gästen, die dabei waren in diesem Jahr. Makler geflüstert, ihr seid alle ein Teil davon. Und wir bedanken uns auch genauso bei allen Leuten, die uns nach wie vor zuhören. Wir erleben das tatsächlich jeden Donnerstag so, wenn der Podcast rauskommt um 15 Uhr rum. Und am Freitag sind wirklich die Hörzahlen wirklich sehr, sehr weit oben. Das bedeutet... Viele von euch wissen bereits, wann die Folge rauskommt und ihr klickt dann drauf und das freut mich immer tatsächlich extrem. Wenn ihr mal Wünsche habt, äh, wer ein Gast sein soll oder wenn ihr selber mal sagt, hey, ich habe mal Lust, ich bin selber vielleicht Immobilienmakler und aus dem Bereich oder habe etwas wirklich auch zu sagen, was Menschen aus der Branche interessieren könnte, dann meldet euch gerne einfach mal bei uns und, und bewerbt euch einfach mal so für eine Folge wir haben, glaube ich, noch nie Geld und das werden wir auch nicht, äh, Geld verlangt dafür, dass jemand zu Gast sein darf. Es tut auch nicht weh, nachzufragen. Ihr werdet definitiv von uns eine freundliche Antwort bekommen. Und in diesem Sinne, ähm, ja, schließe ich diese Folge. Bedanke mich nochmal bei Paul und Alexandra und verabschiede mich. Ich wünsche euch einen wunderbaren restlichen Tag. Ciao. Ciao maklergeflüster ist ein Podcast von McCrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun. Zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von McCrundriss kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie einen Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour oder ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.